0: Lateinamerika pur. Die meisten Folgen von diesem Podcast sind Informationsfolgen. Dort, wo du Informationen bekommst, wie das Leben in Südamerika ausschaut. Ja, und ich dachte mir, das mache ich mal einen Kontrast und ich berichte mal live von der Fahrt, die ich gerade mache. Hier geht es weniger um in Informationen, sondern mehr um Emotionen. Lass dich mitnehmen, wie man mit einem wo durch die Bumper von Bolivien fährt. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Diese Folge ist ja sowas von live und aus dem Leben gegriffen. Montag, der 25. September, 13 Uhr und 19 Minuten Ortszeit. Ich fahre mit einem Kollektivo, to Collect sammeln mit einem Sammeltaxi, von der größten Stadt Boliviens, Santa, Santa Cruz de la Sierra, in ein kleines deutsches Dörfchen oder in ein bolivianisches Dörfchen, wo sehr viele Deutsche wohnen sollen, nach Samaipata. Ja, und das ist schon wieder so ein kleines Abenteuer. Ja? Also ich bin an sowas ja gewöhnt, doch ich möchte euch einmal mitnehmen, dass ihr dieses pure Lateinamerika spüren könnt. Diese Sammeltaxen sollen sechs Personen haben, ist mir gesagt worden. Wir sind zu neun. es <lacht> läuft so, dass ähm, so lange gewartet wird, bis das Taxi voll ist und wenn die Teilnehmerzahl erreicht ist, ja, dann geht's los. Hier gibt es also auch die Möglichkeit, dass man zwei oder drei Tickets kauft, damit das Taxi dann früher losfährt. Bei mir war jetzt das Problem in Anführungszeichen eher das Gegenteil. Ich bin da gerade mal angekommen an diesem Taxi-Stand, wo sie losfahren und äh, wollte eigentlich noch eine Zigarre rauchen und die Leute, die kamen dann so schnell aus allen Ecken und Enden. Da konnte ich nicht mal aufrauchen. Ja, jetzt sind wir unterwegs. Ich ändere mal das Konzept in meinen Kopf und springe genau in diesem Moment. Es ist eine Landstraße mit einer Spur pro Seite. Mittlerweile sind wir links von der Gegenspur, weil er nicht nur den Stau überholt, sondern auch auf der Gegenspur jetzt links vorbeigefahren ist. Oh ja. Okay, also abdeuerlich. Ja. Gut. Ich versuche zurückzukommen zu dem Leitfaden, den ich mir jetzt für diese Folge so während letzte Stunde überlegt habe. Wir sind in etwa Halbzeit, wir sind so eine Stunde oder zehn Minuten unterwegs. Gesamtfahrt würde ich jetzt auf drei Stunden schätzen, wurde mir gesagt, wobei wir wirklich gut vorankommen. Er fährt auch sehr sportlich. So und ich glaube jetzt hat er durch die Mautstelle, ebenfalls auf der Gegenspur. Ich hab's erwartet, ich hab's erwartet. Gut, neun Personen in diesem Fahrzeug. Dieses Fahrzeug, das ist ein Toyota Van. Das Fahr Fahrzeug an sich ist schon abenteuerlich. Das habe ich gerade beim Tanken festgestellt. Die Motorhaube ist schon mal nicht vom selben Wagen. Da hat die weiße Farbe auch schon ab. Also es ist sehr äh, rustikal. Weiß nicht, was das jetzt von der Marke ist. Kenne mich mit Toyota-Fahrzeugen nicht aus. Hintere Reihe. Hinten links ein gemütlicher Familienvater mit seiner Frau und einem, ich würde mal tippen, 15-jährigen Sohnemann. Der Familienvater mit seiner Frau sind jetzt auch erst seit der Tankstelle wach. Die haben die erste Stunde und 20 Minuten mal 1a durchgeschnorchelt mit Sonnenbrille auf dem Kopf, das ja total <lacht> notwendig ist, wenn man im Fahrzeug sitzt. Seine Hand hat während dieser Siesta da geruht, wo auch meine Hand ruhen würde, wenn ich mit einer Freundin irgendwo hinfahre. Und ich finde es schon sehr beachtlich, dass er bei diesem Geruckel und dieser Fahrt nur ansatzweise schaffen kann. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, wie ich immer wieder aufzucke, wegen den Temposchwellen, die wir hier alle 100 Meter haben. Und ja, die sind also tief und entspannt und äh, finden auch diesen Fahrstil wohl eher einschläfernd. In meiner Reihe den Junior würde ich so auf elf Jahre einschätzen und eine gemütliche Frau. Ne, sie mag so in meinem Alter sein. Ja, so hobbitmäßig, wie die hier halt alle aussehen. Vielleicht 1,55 Meter groß, aber entsprechend stämmig. Die beiden haben vorhin aus einer Steropor-Kiste gegessen und zwar so Reis mit Omelette oder Schnitzel oder sowas. Ja, auch das fand ich jetzt sehr gewagt, wie er da so direkt neben mir ist bei den ganzen Temposchwellen, die es hier gibt. Und auch ziemlich unnötigen Überholmanövern, da habe ich den Reis schon auf meinem Head gesehen. Ich erinnere mich daran, wie ich mal bei so einer ähnlichen Strecke in Paraguay mir einen Café to go geholt habe an der Tankstelle. Das war so eine richtig beschissene Idee. Mein Hemd sah nachher aus wie Marmorkuchen. Okay, die also ihren Reis gegessen und in dem Moment bin ich doch recht dankbar gewesen, dass sie sich nicht für Schokoladen von mir entschieden haben. Vorne links der Fahrer würde ich sogar sagen, dass der für einen Zentral-, Mittel-, Südamerikaner recht attraktiv ist, sofern man das als Mann beurteilen kann. Auf jeden Fall ist er nett, ist er sympathisch, hat hier irgend so ein Fußballtrikot an, steht was von 2022 drauf. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, ob Bolivien eigentlich bei der Weltmeisterschaft dabei war. Wahrscheinlich schon. Ja, dieses Zeichen, was da neben dem vermutlich Sponsor draufsteht, ist für mich ein, eine Hakenkreuz-Variation, aber das mal lasse ich mal den. In der vorderen Reihe, ich habe ja noch darum gekämpft, ob ich eventuell vordersitzen darf, schon wegen meiner Größe. Das wurde abgelehnt, weil nämlich eine Frau mit einem Mädchen jetzt dort sitzen, neben dem Fahrer. Sie habe ich jetzt bis zur Tankstelle gar nicht gesehen, also nicht erkennen können, weil sie ja vor mir sitzt. Das Mädchen, Kindergartenalter, lass mal vielleicht fünf sein, so Typ, kleine Prinzessin, da wo man sieht, dass die mal richtig hübsch wird, wenn die erwachsen ist. Ja, Mittelbank zwischen Fahrer und Beifahrer. Also da, wo jetzt eine Handbremse wäre oder dieses, dieses kleine Handschuhfach, da haben sie jetzt eine Wolldecke drauf getan und das, was zwischen den beiden Sitze jetzt verbindet, das ist in meinen Augen eine Gepäckspinne und das halte sie als Lehne. Natürlich ist sie nicht fest. Ich mache hier meine Pause, weil jetzt hat er angehalten an so einem Verkaufsstand und jetzt sind hier überall Gespräche. Das ist dann wahrscheinlich wirklich zu laut. Ja, ich lasse das mal wirken. Das, was die jetzt hier kaufen, erkenne ich nicht. Vielleicht sowas die Bananenschips. Ja, also wir stehen gerade dringend auf so einem Haltestreifen. Da sind solche kleinen Detailbuden, zwölf Quadratmeter groß. Durch das offene Fenster wird bestellt. Der Junior, der Junior sagt bitte eine Flasche mit drei Litern Wasser. Sie kommunizieren. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur Literflaschen, das gibt mir halt drei. Flaschen, ein Liter ist auch in Ordnung. Ja, und so wird dann hier durch das offene Fenster bestellt, nach hinten gereicht, das Geld wird nach vorne gereicht und es gibt drei Becher, das wird natürlich wieder ab, und ich mit dem Einschenken. Okay, Fahrt geht weiter. Oh, andere Seite ist sogar so ein kleiner Tempel, Jungfrau von irgendwas. Ah ja, okay. Dritter Anruf zurück zu meinem Mädel hier, ja, also vielleicht fünf Jahre alt. Die dürfte mal ziemlich hübsch werden, wenn sie erwachsen ist. Sitzt dort auf einer Wolldecke zwischen Fahrer und Beifahrerin. Die Lehne, wo sie sich anlehnen, in meinen Augen ist das so eine, so eine Wäschespinne, auf der man Wäsche trocknen würde. Bequem geht anders und sie ist nicht ansatzweise sowas wie angeschnallt. Also, wenn der jetzt einmal scharf bremst, dann hängt die mit der Nase im Radio drin. Ne? Ja, und direkt vor mir, Beifahrerin, ob das jetzt die ältere Schwester ist oder die Mutter, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich könnte mir beides vorstellen. Die fangen ja so wahnsinnig früh an mit ihrer nicht Planung Und daher, wer weiß. Aber wo ich die gerade bei der Tankstelle gesehen habe, denke ich mir auch schon, da werde ich nachher mal Telefonnummern austauschen. Dieses kollektivo Sammeltaxi fährt also vom Abfahrort in dieses kleine Dörfchen. Wir fahren an vielen anderen Dörfern vorbei. Es ist aber sowas wie eine Direktfahrt. Kostet mich 30 Bolivianos, das sind ähm, 4 Euro und ein paar Cent. Also lächerlich günstig für eine in etwa 3 Fahrt. Super. Es ähm, ja, ist ein, ein Gasfahrzeug, also auch da wird er nicht so die wahnsinnig hohen Kosten haben. Landschaftlich ist dies, ja jetzt liegt ja mir schon auf der Zunge, so wie das hier halt aussieht, aber da habt ihr jetzt die viel von der Information, deswegen beschreibe ich es mal. So in der ersten Halbzeit äh, war es durchgehend bebaut, Haus neben Haus neben Haus, natürlich große Gärten und auch mal eine Gewerbehalle. Die Häuser haben diese typischen ähm, Backsteine, Backsteinbauten nicht angestrichen in den meisten Fällen, also auch für südamerikanische Verhältnisse relativ ärmlich mit ähm, Blech, Wellblechdächern, also kein, äh, kein hoher Stil. Ich sehe jetzt nicht sehr viel von dem Ganzen, weil aufgrund meiner Größe gucke ich jetzt eher so auf äh, das Innendach vom Fahrzeug. Rechts neben mir, die Scheibe ist getönt. Aber was ich sehe, an meiner rechten Hand, da fahren wir so um einen, äh, einen Berg herum, um eine Bergkette oder zumindest eine Hügelkette. Laut Google ist es ein Nationalpark. Und das ist auch ganz hübsch. Nun, das sind so bewaldete Berge. Dürfte sowas wie, wie Urwald sein. Links hinter den Häusern auch bergig, hügelig und Wald. Es wirkt schon wieder europäischer, weil es jetzt eher Mischwald ist und nicht ganz so, so pallenlastig, wie man das aus Paraguay kennt. Es ist unheimlich trocken. Es ist sehr blöd, sehr karg, die Bäume haben wenig Laub. das wird an der Jahreszeit liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier seit längerer Zeit die Trockenzeit haben und wenn es dann hier mit der Regenzeit losgeht, dann geht das hier so richtig ab. Könnte ich mir gut vorstellen, auch was ich auf den Grundstücken, auf den Möwen sehe, das ist sehr sandig alles. Immer wieder mal kommt ein Flussbett, weitestgehend ohne Wasser. Da ist nur noch ein Rennsaal drin, wobei die Menschen und vor allem die Kinder trotzdem darin baden. Also das ist auch jetzt eher ein trauriges Bild. In Deutschland würden die Grünen solche Bilder wieder ausschlachten und da wegen CO2 rumklären. Hier ist es mal einfach die Jahreszeit. Das hat mir auch schon der Matthias gesagt. Wenn hier bei Wasser runterkommt, ist ja aber auch richtig Wasser. Da habe ich schon Bilder im Kopf, wie dann hier so eine Regenzeit aussieht. Was mir missfällt, das ist der Müll. Ich habe selten so viel Müll gesehen, aber da kennen die ja auch nichts. Selbst neben mir, die haben gerade ihre styropor schüsseln von ihrem Mittagessen durchs offene Fenster auf die Straße geschmissen. Ja. Also man ist ja schon über den Punkt hinaus, die Leute zu belehren, was sie in ihrem eigenen Land zu tun und zu lassen haben. Es ist historisch bedingt. Früher war das Essen in einem Bananenblatt, das hast du weggeschmissen. Mittlerweile ist das Essen in einer Styropor- oder Plastikverpackung meist ebenfalls weg. Und da brauchen sie noch ein bisschen, um das zu verstehen. Du machst dir keine Freunde, wenn du denen die Welt erklärst. Das Zeug geht dann natürlich auch ins Gebüsch in die Flüsse rein und äh, ja, aber Hauptsache im Supermarkt in Deutschland wären die Plastiktüten verboten, die unser eins zumindest recyceln würde. Kommen wir damit zum vielleicht lustigsten. Hier sollte ich gar drüber lachen. Das ist nämlich der Fahrstil. Ich finde diesen sportlichen Fahrstil recht angenehm. Da kommen wir jetzt gut voran. Er nutzt keine einzige, noch so theoretische Möglichkeit aus, hier zu überholen. Er fährt rechts auf dem, auf dem Standstreifen, ne, auf diesem Geröll an äh, den Autos vorbei. Und man kann das jetzt nicht mal als Stau bezeichnen. Ne? Wie heißt das im Deutschen? Zähflüssiger Verkehr. Also es ist schon gut was los. Und er überholt rechts aus dem Standstreifen. Er ist auch schon in so kleine Dorfschaften hineingefahren, um dann damit ein Wahnsinnstempo rechts durch die Dörfer durch und bei rechts vor links, was die ohnehin scammen, wird eben einmal geruft und dann bleibt da durch. In der Hoffnung, dann drei Autos vorher wieder auf die Hauptstrafe zurückzukommen. Nach meiner Beobachtung funktioniert das nicht. So ein paar andere Autos sind ja schon markant und die sind immer noch vor uns, egal wie er umholt. Ja, aber Apple ist es zumindest. Ne? Das zählt dann während so einer Fahrt ja auch wach, nicht zumindest hinter mir wird der Montra weichler geschnorchelt. Gerade jetzt die Aktion, die ich da noch mal live berichtet habe, das war jetzt das Krasseste. Also auf der linken Spur am Gegenverkehr vorbei und dann noch mal Waldsturm durch die Mautstelle. <lacht> ja. Was mir ansonsten auffällt, die Straßen hier sind ziemlich gut. Auch wenn man so in die Seitenstraße hineinschaut, dann ist das äh, nahezu alles Beton. Nicht so diese fiesen Kopfsteinpflasterstraßen wie in Paraguay-Geschweige-Sandwege. Ja, Dort haben die ja alles gut aufgebaut. Nur das mit diesem Tempo das ist es echt nervig. Ja, der Fahrer hat seinen abenteuerlichen Fahrstil überholt hier alles, was nicht weit auf den Bäumen ist und hält dann da auch mal so coole 50 cm Abstand zum Vordermann bei Tempo 70. Aber ich meine, so war dann auch äh, die Formel in der Fahrschule, Nun, Geschwindigkeit gleich äh, Zentimeter zum Vordermann, das ist dann so der Abstand für den Webstake. Natürlich ist im Auto keiner angeschnallt, weder er selber noch ich, ich habe ja nicht mal einen Gurt. Und dazu die akustische Abrundung von diesen interessanten Geräuschen vom Auspuff. <lacht> ja, es ist ein Gasmotor, der macht wahrscheinlich immer komische Geräusche, aber hier würde jeder TÜV-Prüfer in Deutschland bei der Abgasuntersuchung mittlere schief und können. So, so sieht es dann aus. Wenn diese Fahrt dann nun drei Stunden gedauert haben wird, dann stehe ich vor der Entscheidung, wie ich dann von dort aus weiterfahre. Luftlinie ist es dann nochmal das Doppelte. Von Fa zur Hauptstadt Sucre, wo ich als nächstes hin möchte. Wenn ich das jetzt mal, mal berechne, bevor ich nochmal drei Stunden den ganzen Weg wieder hier runtergurke, um dann äh, überhaupt mal wieder warten, bis so ein Sammeltaxi voll ist und zum Flughafen und Check ein und vorher da sein und auch noch Sicherheitsabstand, weil du weißt ja nicht, wann ein Sammeltaxi losfährt. Bevor ich mir das alles antue, ist es vielleicht cleverer zu gucken, ob es hier wieder so ein Ding gibt, was in die andere Richtung fährt und dann von Sao dann direkt runter nach Sucre in die Hauptstadt. Ja, diese Hauptstadt ist übrigens mit so einer Viertelmillion Einwohner deutlich kleiner als Santa Cruz mit zwei Millionen Einwohnern. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen langsamen LKW vor uns, der mit dem Berg zu kämpfen hat. Mal gucken, ob er sich diesmal einfallen lässt, an dem vorbeizuziehen. Das wird dann auch begründen, warum es dann doch in Summe drei Stunden dauern wird. So, da lasse ich mich selber überraschen, wie lange diese Fahrt noch dauert, bis ich dann angekommen bin. Und was mich dann in diesem kleinen Dorf erwarten wird, es soll vom Klima sehr schön gemäßigt sein. Deswegen sollen da auch viele Deutsche, Schweizer, Österreicher sein, was dann eben doch von der Temperatur an Europa erinnert. Es gibt hier auch den sogenannten Zufluchtsort. Das ist ein, ähm, ein Siedlungsprojekt was mehr oder weniger schleppend vorangeht. Und viele Leute wohnen dann auch in diesem Dörfchen Samaipata, bis sie dann mal irgendwann dort ihr Haus und ihr Grundstück beziehen können. Oh, bin ich gespannt, wie das Leben dann dort ist. Ich werde berichten. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de